0: Olha só, gente, o nosso processo de internacionalização do programa Fala Carlão já aconteceu na prática, é o caso aqui da COP28 em Dubai. Gente, teve cada entrevista legal, vocês vão ver tudo isso a partir de agora. Só vou dar uma palhinha para vocês, teve até prêmio Nobel. Começa agora aqui com exclusividade no seu programa Fala Carlão e claro, no oferecimento da nossa plataforma AgroRevenda. Podcast Fala Carlão. Na Ahmed, thank you very much for coming here at my program, Fala Carlão program.
1: Thank you so much, my honor. Uh, uh,
0: here, you used to say that nobody uh, is uh, was born famous like you are now. But I, I would say I would like to know about your a uh, little about your trajectory, about your
1: history. Tell us no problem. Uh, I'm an academic. Uh -huh. I used to work at university, uh -huh. uh, teaching and researching on international politics. Uh -huh. And then I moved into journalism and I became an environment journalist. Uh -huh. I wrote for The Guardian. I wrote for Vice. I wrote, uh, uh, I wrote about uh, interconnected environmental problems and how they link to politics. Uh -huh. And one of the big things that I do now is I work in system change. I run a company called the System Shift Lab, where we advise governments, uh, intergovernmental agencies like the UN and non-profits how they can do system change, how they can um, adapt to climate change, how they can accelerate energy transition and how they can uh, benefit the, the people and communities. And uh, here,
0: you uh, used to, in this COP, is the cup of uh, to move, uh, to
1: improve, to turn, promises in action. Is it possible? I think it's possible. I think I'm excited that for the first time at this COP, there are a number of goals which were put on the table by the presidency, which are very new. Mm -hmm. They've never been done before. So for the first time, we have a goal of Mm -hmm. expanding renewable energy, never at uh, any COP. We've had COPs for 28 years. It's first time we've had a renewable energy goal. And the goal is to triple renewable energy. So this is brilliant. And in, the, in, the, in this last year, uh, this uh, COP presidency has talked to the United States. They've talked to the EU. They talked to China. They talked to India. They talked to Africa. And they got all of them to say, We should triple renewable energy. Mm -hmm. So this is brilliant. So there's a very strong chance that we could get a deal on on global renewable energy target of tripling. It's very good news. Obviously, we just had the loss and damage agreement, which uh, for 30 years, the poorest countries have been fighting for this. Um, finally, now that agreement is in place. It's not perfect, but you know people were concerned that the World Bank was in charge and it would be business as usual. But I think they managed to get developing countries on the board of the loss and damage fund mm -hmm. with the world bank so they're going to be able to have some uh, push so that's a very positive thing now we need to have agreement on two other things this phasing down of the fossil fuels and on climate finance these are becoming quite controversial topics here my hope is that we can get an agreement because if we don't get an agreement on these things it will be very bad eu estou falando
0: aqui com o Jorge Delgado, que acabou de participar de um painel. O Jorge Delgado é secretário de Mobilidade Urbana do Ministério do Ambiente e Mudanças Climáticas de Portugal. Eu espero não ter feito nenhuma confusão aqui. Obrigado, Tudo querido. perfeito,
2: tudo perfeito.
0: <risos> Escuta, aqui no Fala Carlão a gente fala que ninguém nasce ministro ou secretário de Estado. Antes da gente falar do que viemos, eu queria que você se apresentasse um pouco. Quem é o
2: Jorge Delgado? Ah, o Jorge Delgado é um homem muito normal, um homem que vem da zona norte do país, de Viana do Castelo uh -huh. Onde estudou, onde depois foi tirar o seu curso de engenheiro civil onde, fez, onde tem uma carreira depois como professor universitário E que neste momento foi desafiado para... Uh, ajudar o governo português a desenvolver as suas políticas, e que aceitou esse desafio uh, por um período.
0: Há quanto tempo no governo?
2: Estou desde 2019, portanto quase 5 anos.
0: Ah, uh, então está fazendo um ótimo trabalho lá. Co co como é que é? Co como é que são as os, os tempos? Porque governo em Portugal é, é parlamento, não
2: é? Sim, os governos estão sempre pendentes da, da, dos ciclos políticos. Ah. Eu já, fiz, já estou no terceiro governo. Entrei em 2019 num governo que terminava em outubro as eleições criaram condições para que o Partido Socialista continuasse a governar e eu voltei a ser convidado uh -huh. e agora uh, estou outra vez, uh, mas temos já eleições marcadas para 10 de março, portanto há, vai haver mudanças em Portugal.
0: <risos> que bom, isso é sinal de que o senhor é muito querido lá em Portugal.
2: É, eu sou, sou uma pessoa que tem sempre um sentido cívico apurado, tento ter e uh -huh. estou disponível, quando alguém me convida para tentar ajudar o meu país, estou sempre disponível seja no uh -huh. governo ou em outras áreas.
1: E
0: fala em ajudar o país aqui na COP28 que tal? Que, que, quais são as suas impressões
2: primeiro desse evento que está acontecendo aqui? As impressões são ótimas, Portugal tem pela primeira vez um pavilhão português numa COP, tem sido um espaço de muito de, de oportunidade de de muitos contactos, muitas conversas sobre estes temas que nos preocupam a todos. A COP é sempre um momento de reflexão, de, de confronto com a realidade que vivemos, eu acho que isso se sente, ser num país como este que, que sabemos que tem, e ainda uma dependência muito grande da utilização de combustíveis fósseis é, é importante, mas também registar a, a abertura, a disponibilidade e a preocupação que estes países têm têm hoje para ajudar o mundo globalmente nesta transição. E portanto é um, é um registro muito interessante verificar essa disponibilidade e portanto o facto de ser aqui é até de certo, um certo ponto de vista um bom sinal. As negociações eh, estão a decorrer, esperamos que os nossos objetivos sejam cada vez mais ambiciosos, os compromissos cada vez mais firmes, é isso que esta COP espera que nos venha a trazer.
0: Obrigado por você é, concordar e falar com a gente aqui, viu? Ah, muito obrigada. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Chico Beduschi. Ô, Chico, ó, já estamos aqui trabalhando para você, estamos aguardando ele chegar aqui no Brasil. Escuta, é, Nathalie, aqui no Fala Carlão... É, a gente sempre fala que ninguém nasce diretor de nada, todo mundo tem uma história para contar. Então eu queria, antes da gente seguir adiante falando sobre o trabalho da National Wildlife Federation, eu queria que você falasse um pouquinho é, quem é a Natalie Walker? <risos>
3: Ou é, who is... she? Who, is... who are you? Cara, sou bióloga e por quase uh, 15 anos sou Uh, trabalhando para a ONG norte-americana, National Wildlife Federation. Uh -huh. Estamos enfocando, apoiando uh, soluções multi-stakeholder para uh, apoiar a uh, produção sustentável para commodities uh, que estão uh, com conexões internacionais, especialmente com os Estados Unidos, uh -huh. que, uh, uh, utilizando Uh, uh, porque muitas marcas internacionais estão utilizando muitos commodities produzidos no Brasil, uh -huh. como soja, couro, carne. Sim. E por isso estamos apoiando um, essa, uh, uma, um mundo com produção melhor, melhor uh -huh. sustentável e com, com conservação no mesmo tempo. E estou aqui no COPE para apoiar uh, uh, as links entre produção sustentável e uh, as, como uma solução no cambio climático. Como é que é esse
0: seu desafio que começa a partir de agora? É, no, toda vez que a gente começa uma coisa nova, uhum. vão ter desafios uhum. na né, frente. Como é que você está uhum. se preparando para isso e como uhum. é que você imagina que serão esses desafios? Uhum. Aí?
4: Não, olha, eu, uma coisa para mim que vai ser um desafio e que eu, apesar de estar aí 19 anos na parte de agricultura, uhum. a gente tem um monte de cientista lá na empresa, uhum. né? Então, gente que conhece as coisas técnicas profundamente. Uhum. Eu, e eu estou fora, estou engajando com esses stakeholders, então quero representar eles bem. Então, eu vou fazer um trabalho profundo de entender como estão os nossos compromissos de sustentabilidade, como que a gente está mensurando isso, como a gente está reportando, conversando com os investidores para trazer mais valor para o produtor e para a empresa. Então, eu vou começar a entender essa parte mas mais importante para mim nessa nova função nessa função ampliada no momento que a empresa está passando que o nosso CEO junto com o Rodrigo que é o CEO de agricultura está uhum. falando ah, vamos mudar tudo porque eu quero que o valor esteja rápido e o valor chegue no produtor o mais rápido possível então com essa missão e com as melhores pessoas que a gente tem na empresa e no meu time eu vou me dedicar para conhecer cada um deles profundamente como eles podem trazer valor para essa missão que o CEO colocou para a gente temos que ser rápido, temos que trazer inovação rápido e o produtor tem que ver o valor rápido, que a gente tem que resolver o problema do produtor. Esse uh -huh. é o nosso cliente. Então, principalmente as pessoas, eu acho que eu estou muito empolgada e com muito compromisso em conhecer cada um dos, meus, do, dos membros do meu time, entender onde eles estão e como que a gente junto entrega essa missão e esse valor para o produtor. Uh, thank you very much for coming here one more time here at Sim. Carla.
5: Fala Carla. It's a great pleasure to be here. Uh, thank you.
0: Thank you very much. Uh, Dr. Natã falou de, da importância né, da gente fazer a, a transformação, transformação ciência em ação. Dr. Lau, talk me about uh, one of the, the points that you said. Is we need to become science in action.
5: What do you really mean? Well, we have uh, produced a lot of scientific information, uh -huh. and in many parts of the world they are Not producing as much uh -huh. as good quality food uh -huh. because the science is not translated into action. Perfect. That means the scientific knowledge is not being implemented. Uh -huh. uh, a typical example is conservation agriculture. Uh -huh. Brazil has done a marvelous job uh -huh. of that. Globally, hardly 200 million hectares uh -huh. out of 1.5 billion hectares of cropland is under conservation agriculture. Uh -huh and yet conservation agriculture as Brazil has been so successful mm -hmm. should be adopted everywhere. So the question is how can the policy makers uh, make policies which are pro-nature, pro-farmer and pro-agriculture. That's, so right. that's a very important part.
0: And you said a uh, uh, very important point is uh,
5: no farmers left behind. left behind. I love this uh, There are conclusion. There are more than 600 million farmers mm -hmm. in the world, of which 500 million are small landholders. Mm -hmm. They cultivate 2 hectare, 4 hectare, 3 mm -hmm. hectare. So, it is a small landholder. Many of them are women, mm -hmm. especially in Africa and Southeast Asia and South Asia. We must really make sure that they have access to scientific knowledge and technology. And we shouldn't leave them behind.
0: Uh, I I think uh, you are a very uh, you like very much of a Brazilian agriculture. Absolutely. And, uh, Absolutely. and so we 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 love this decoration. But uh, the the point is we have to change some askins. Uh, Absolutely. Which which ones our challengers right. uh, have to be. Uh, address it at this moment in uh, Brazilian agriculture?
5: I think uh, producing more from less. Uh -huh. Increase the use efficiency of fertilizer okay. so that the rate can be less. Uh -huh. Improve the use efficiency of pesticide uh -huh. so that the rate can be less. Make soils which are disease-suppressive mm -hmm. and healthy. Make agriculture and soil in a sustainable way so that it can address environmental issues. Climate change, water quality, water renewability, biodiversity. So Brazil has been a role model in production. Mm -hmm. I think it should and can be also a role model in making agriculture a solution to the environmental issue.
0: Perfect. Uh, uh, mm -hmm. Some of our, our farmers, uh, in this moment, uh, we we have to... To start to talking about uh, a really? circular agriculture. Kind of. yes. That's the future, yes. but in sometimes that's the yeah. future now in Brazil. Right.
5: I think circular is a good word uh -huh. and it should be practiced, but many times uh, it cannot be entirely circular uh -huh. because sometimes the, when the production goes up, we remove a lot of nutrients uh -huh. and those nutrients must be added. Adicionado para outros lugares. E isso é onde eu estava falando. Se você usar o químico bem, podem ser medicina. Perfeito. E se não
0: usar
5: o uso improper, podem ser causas. Yeah, Perfeito.
0: Um abraço, gente. Valeu demais da conta. Obrigado pela sua audiência. Obrigado também por vocês. Obrigado, agradeço demais. A participação conosco da Ubifol, a participação conosco de Markets, Grupo Public e Plataforma AgroRevenda. Muito obrigado, um forte abraço. A gente se vê no nosso próximo programa.